0: A la gilada. Ni cabida. Ivana German. Miércoles 20 a 21. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Hola, hola. Como dice un famoso y reconocido coach de esos de las sectas, de esos que te cobran un montón de plata para decirte cómo vivir. Hola, hola. Maxi Romero es fan también, al igual que yo. Bienvenidos a una nueva edición de Nica Vida aquí en Nacional Rock, este espacio que tenemos los miércoles, para recorrer algunas de las cuestiones que hacen a la agenda de género. Mi nombre es Ivana Sherman, hasta las 9 de la noche me quedo con ustedes. Y hay, hay varias cuestiones, la verdad, que hacen a, a la agenda de género esta semana... Eh, reapareció D'Artes, no lo teníamos esto en gris pero reapareció D'Artes, dio una entrevista a la tele brasileña y dijo, yo soy inocente, lo voy a demostrar, Terma Fardín contestó que si hay tres eh, ministerios públicos fiscales de tres países distintos investigando el caso, ya es, no, es, no es una cosa que haya que seguir discutiendo en esos términos ni, ni en los medios. Eh, otra de las cuestiones de esta semana es que se cumplieron nueve años de la sanción de la ley de identidad de género que es la que permite a los argentines tener un DNI acorde a su género autopercibido eh, más tarde vamos a compartir una parte del informe que preparó el área de géneros de Radio Nacional en medio de esto se cumplieron ayer dos meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. No hay noticias, los detenidos no declaran, están de acuerdo entre ellos, no hablan desde hace semanas, Tehuel no aparece, no se sabe nada de nada, es desesperante, seguimos preguntando eh, de forma inclaudicable dónde está Tehuel. Eh, en otro orden de noticias, desde el sábado, Alberto Fernández y Martín Guzmán están de gira en Europa y... Están buscando apoyos en las negociaciones con la deuda inenarrable que tenemos con el FMI y haciendo unos lobbies por la plata que le debemos al Club de París, que hay que pagarle 2.500 millones de dólares este mes. Y es todo reuniones y fotos y abrazos y cronogramas estrechadas de manos. Expectativa por una reunión con la jefa del fondo, con Cristalina Georgieva. Hoy me enteré que Alberto le tiró un mensaje a Cristalina. Le tiró, che, si vas a andar por Roma y yo también en una de esas nos podemos ver, así se la tiró, así que se espera que, que el viernes se, se reúna, ya está en Roma, Alberto, a diciembre de 2020, que es el último dato que encontré, en un ratito lo podemos chequear con las entrevistadas, Argentina debía 335 mil millones de dólares, esa era nuestra deuda un 104% de nuestro PBI. Es decir, la producción entera, la riqueza entera que produce toda la economía argentina en un año, eso es lo que debemos. Un país entero, un año. Eh, y el endeudamiento de las familias, que acá es donde quiero ir, representa un 5,2% del PBI, que sin embargo es de los endeudamientos más bajos a nivel así eh, familiar, eh, individual y doméstico del mundo, pero no se entiende si eso es una buena noticia o una pésima noticia. Ivana, vos venís acá a, dar, a, a explicar algo, a contar algo, a saber de algo. Bueno, yo no entiendo si es una buena noticia o una mala noticia porque eh, puede hablar de, de lo imposible que es el acceso al crédito, que en algunos casos es la única forma de progresar. El, el ejemplo más obvio es el de acceder a una vivienda propia. Sin embargo, eh, 6 millones de personas en la Argentina Tienen deudas con compañías de préstamos no bancarios eh, Están las deudas que sí son bancarias Sean esto, créditos UVA, sean tarjetas de crédito Están las deudas del alquiler Que tienen muchísimos inquilines Con un desalojo en ciernes Después de 14 meses de pandemia eh, Están las deudas con la salud o con la educación privada Con cuotas que se van acumulando Servicios públicos, facturas eh, En fin, desde hace años En las marchas de Ni Una Menos Escuchamos la consigna Libres y Desendeudadas nos queremos, así que hoy vamos a intentar explicar, descular qué significa ese Desendeudadas nos queremos, por qué ese peso enorme de la deuda recae sobre las feminidades y por qué la deuda es una forma de someter, es una forma de sometimiento para las clases populares y muy especialmente para las feminidades, por eso en un rato vamos a hablar con Verónica Gago y con Lucy Caballero, que son autoras del libro Una lectura feminista de la deuda de 2019 pre-pandemia, a ver cómo se actualiza eso ahora. Y hoy, además, es el Día Internacional de la Enfermería, Bien, la, este, la conmemoración es porque en el 1820 nació Florence Nightingale, que eh, se le atribuye la invención de la enfermería moderna, básicamente, ¿qué hizo en la guerra de Crimea? Fue, implementó el lavado de manos y abrió las ventanas, no sé si le suena de algún lado, pero bajó la mortalidad del 42 al 2%. Si le suena a implementarlo che a implementar lo que justo viendo lo de la historia se repite todas las veces como tragedia lavar las manos y abrir las ventanas el 75% de las enfermeras en Argentina son mujeres. Sobre ellas recae más del 70% de todas las prestaciones que reciben las personas en los distintos niveles de atención sanitaria. Y sin embargo, tienen que tener por lo menos dos laburos para juntar una canasta básica. Eh, y en la Ciudad de Buenos Aires no son reconocidas en la carrera profesional, sino que se consideran trabajadores administrativos. Y si no les gusta... Palazo en la puerta de la legislatura, esa es la política respecto de la carrera de enfermería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eso que llaman vocación de cuidado, es trabajo no pago, mal pago, mal categorizado, así que en principio para empezar este programa vamos a escuchar los testimonios de algunas enfermeras que, bueno, están luchando esta pandemia desde su inicio.
2: Mi nombre es Andrea Ferreira. Mi nombre es Pilar. Yo soy licenciada en enfermería
3: en un hospital privado
4: de Cava. Hola, mi nombre es Selina Esteban. Soy enfermera trans, la primera en ser elegida jefa de residentes del Hospital Santo Yanni.
2: ¿Cómo cambió la pandemia en mi trabajo y en mi vida? Bueno, básicamente la enfermería es un arte y, y es una ciencia y unidos siento que nos reinventa. Tenemos que reinventarnos en cuanto a nuestras tareas, en cuanto a la, a la necesidad que tiene la sociedad para con nuestro servicio. La verdad, hoy gestiono servicios de salud donde fomentamos y promovemos el autocuidado.
4: Mi trabajo cambió desde la pandemia por las limitaciones, trabaja en un centro de salud donde los trabajos extramurales, donde trabajábamos con la comunidad, se han visto muy limitados. Si bien atendemos de la misma manera que siempre, todo lo que es postas de salud en los comedores comunitarios o barrios vulnerables han sido afectados por la pandemia.
2: También me parece que esto es un poco el ayudar a reforzar la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes que tenemos, que nos ha dado el gobierno de la ciudad, básicamente lavado de manos, utilización de barbijo, distanciamiento entre las personas y también la responsabilidad que tenemos desde lo individual, ¿no? de hacer lo propio. Lo que logra con esto es consolidar una sociedad responsable desde la salud pública, reforzar la prevención y la promoción de la salud. Pensando en cómo cambió mi trabajo este
3: último año en el contexto de pandemia, a nivel mundial, creo que primó la incertidumbre. Desde qué era este nuevo virus, cómo actuaba, cómo dábamos respuesta, cuál era el tratamiento, distintos tratamientos que se probaron, los recursos sanitarios, insumos, vacunas, qué funciona, qué no funciona.
2: Yo creo que estamos también en un momento de urgencia sanitaria, en un momento de incertidumbre total y en un momento de que la pandemia a los pacientes le deja esta sensación de muerte. Y es inevitable, ¿no? Y realmente tenemos que estar fortaleciendo las bases de cuidado y del autocuidado para que la sociedad entienda que es una responsabilidad de todos el cuidarnos.
3: Creo que es un momento de caos en que la población también está bastante asustada muy asustada de ir a un hospital por cualquier otra cosa. Esto lleva a que los pacientes que llegan están muy estresados, ya sea por COVID o no. Requieren muchísima contención psicológica, mucho más que en otros momentos en que no hay pandemia.
4: De todas maneras, seguiría siempre eligiendo mi profesión. Amo lo que hago y amo ser enfermera.
3: Pensando... En, si seguiría eligiendo, creo que es una profesión amplia en que no se queda solo en lo asistencial del hospital, sino que hay un largo camino por recorrer.
2: ¿Elegiría nuevamente esta profesión? Bueno, si tengo que pensarlo, siento que la profesión me eligió a mí y yo elegí a esta profesión. Y creo que es, lo llevo con orgullo, sabiendo que dentro de los servicios somos completamente necesarios. Que podamos ser luz también como profesionales que somos en un mundo de tanta oscuridad, en donde se ha perdido mucho. Pero también nos deja esta posibilidad, esta alternativa y este desafío de reinventarnos para poder hacerle frente a lo que se nos viene.
0: Yo sé que nadie acá se escapará
1: Escuchando, celebra que toquemos la cuestión de la enfermería porque es un tema clave de, esta, de este año, básicamente. Y eh, por aquí, Viridiana dice que su hija por primera vez en 14 años se interesó por escuchar la radio albricias por esa joven Si está eh, escuchando la radio una vez en esta vida, espero que esta primera experiencia no sea traumática, lo único. 1139398888, ese es el teléfono para mandar eh, mensajes. A través de la plataforma WhatsApp a Nacional Rock. Saludo a mis compañeros, a Lali rombola en la producción, a Mariano Massimino en la puesta en el aire. Escuchamos a Marilina Bertoldi con la casa de A. Y hasta las nueve. Esto es mi cabida.
0: Deseo devenir de luchas, luchas y desvelos. Radio. ¿Te escucha, a la escucha. Escucha,
5: Escucha. 93.7 93, Nacional Rock Nica Vida Childa
0: Brandolino Asegura que estamos
1: hechas de fetos abortados A los nueve meses
0: Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21 ¡Oh oh 93.7 Nacional Rock
1: Sí, yo escribí ese separador de Chingna Brandolino No me acordaba Y me acaba de dar mucha risa El beso para Pedro Pérez 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 Que también se reporta escuchando Y esto ya sí, es los 40 principales dijo ¿Qué es esto de mandar saluditos? No es para una radio pública que está hablando de cosas serias eh, Vamos a hacer una entrevista Que hacía bastante tiempo que quería hacer tengo 80.000 preguntas, esto va a ser larguísimo. Acomódense porque esto va a ser larguísimo. Vamos a hablar eh, con eh, Verónica Gago y con Lucy Caballero. Ellas son las autoras de Una lectura feminista de la deuda, un libro de 2019 que precisamente hace, como su nombre lo indica en literal, Una lectura feminista de la deuda. Eh, y que, que es un tema que está presente desde hace muchos años en las consignas, en las marchas, en el movimiento feminista en general Sobre todo desde el tremendo endeudamiento que tomó la gestión de Cambiemos Hola Lucy, hola Vero, ¿cómo están? Bienvenida, soy Ivana Hola Ivana, muchas gracias por la invitación ¿Cómo están? Hola Vero Hola,
5: ¿cómo va? Eh, bueno, muy contentas eh, por ahí aclarar que el, la primera versión del libro fue 2019, Creo pero que, es la que ahora que la acaba de salir, claro, eh, la versión ampliada, que acá tenemos la... bien eh, que, que bueno, que ya charlaremos sobre ese, qué significa la diferencia entre una y otra versión, y justamente, como vos decís, que, qué significa la coyuntura de la deuda para esta
1: reedición sí. eh, del libro. En principio, la, como la pregunta obligada es ¿Qué significa decir que nos queremos libres y desendeudadas?
6: Bueno, es una eh, consigna que obviamente está directamente relacionada con las eh, movilizaciones feministas, con los paros internacionales, eh, pero sobre todo con la consigna de, de, del colectivo Ni Una Menos, pero también del, del movimiento Ni Una Menos de, de Vivas Libres y eh, Vivas Libres nos queremos, ¿no? Eh, nosotras, este, es una consigna que surgió al, al calor de, de la organización de, de los paros internacionales feministas, ¿no? en, 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 una especie de, en un momento en el que estábamos haciendo eh, en, en muchas instancias de organización eh, una, una discusión sobre cuáles eran los modos en que la violencia, las violencias económicas estaban relacionadas justamente con, con la violencia machista. Entonces este, la deuda apareció muy claramente como un factor eh, condicionante en nuestras vidas, ¿no? en nuestra vida cotidiana, y, y lo que hizo un poco es, es también ponerle eh, esa, ese, ese lenguaje feminista a la, a la consigna por el desendeudamiento. Entonces es, es una consigna que marca primero ¿no? el, el lugar central que tiene, que tiene la deuda, condicionando nuestras vidas, nuestras autonomías, eh, y, y lo que hace también es, es, es justamente eh, pensar una consigna que no, se la, no solamente puede ser fuera del FMI o no al pago de la deuda, sino también partir de, de una idea del desendeudamiento desde, desde, lo, desde los modos en que, en que nos oprime y nos sujeta en la vida cotidiana. Y sobre claro, pero todo en, también,
1: ¿en qué, en qué cosas que, concretas podemos eh, como a ser tangibles, o sea, no sé, a mí se me ocurre por ejemplo el ajuste jubilatorio, no sé, sí, o sea, que es algo que, sobre todo si las mujeres son las que no acceden, ni hablar de las disidencias, ¿no? que no acceden a llegar vivas siquiera a la edad de jubilarse, eh, las que no accedemos a la jubilación por todo el trabajo no remunerado y no formal que hacemos, y bueno, y los ajustes jubilatorios nos caen, pero digamos, ¿qué otras cosas hay que, que concretamente en la vida de las feminidades eh,
6: tienen un, un perjuicio especial de vivir en un país endeudado? Bueno, lo que vos dijiste es central, eh, lo primero que pide el FMI como condicionamiento en el, en el 2018 es dar de baja las moratorias previsionales que permitían a muchas mujeres jubilarse, pero después obviamente todo lo que tiene que ver con eh, los ajustes en términos de precarización laboral que impactan diferencialmente, lo sabemos, a las mujeres y a las eh, disidencias sexuales, pero también nosotras hicimos un, una, una tercera, ¿no? Una tercera cosa que decimos en el libro, que es que en un contexto de, eh, de, de endeudamiento externo eh, y sobre todo en el endeudamiento externo del gobierno de Macri, se produjo una caída acelerada del poder adquisitivo de salarios, eh, de salarios y de subsidios y de jubilaciones, y que eso se tradujo en endeudarnos, en tener que endeudarnos para vivir para comprar alimentos, para pa, para comprar cosas que antes podíamos comprar con esos salarios o con esos subsidios entonces desendeudadas también dice y marca cómo el endeudamiento público y el endeudamiento acelerado, el, el endeudamiento del gobierno de Macri se tradujo en una eh, obligación de endeudarse para vivir, entonces cuando decimos desendeudadas también decimos no nos queremos endeudar para vivir, para comprar lo mínimo e indispensable que necesitamos eso es un efecto muy concreto que marcamos también, ¿no? El, el, la, la, la traducción o la, el, el derrame en el, en el endeudamiento privado del endeudamiento público.
1: ¿Con quiénes nos endeudamos las mujeres? ¿A quiénes le debemos que es todo, toda esa cantidad de recursos que después nos vemos obligadas a agarrar trabajos quizás precarios para poder saldar esas deudas?
5: Bueno, con un montón de, de corporaciones, para empezar, y ahí eh, también lo vemos como ya recibimos, por ejemplo, las facturas de los servicios a pagar en cuotas, porque se supone que no nos van a alcanzar los ingresos para pagar toda la factura de una, entonces ya eh, la factura da por supuesto de que es obligatorio financiar y por lo tanto cobrar intereses y dividir ese pago para un servicio básico, ¿no? Ni hablar como ha pasado durante la pandemia con la cuestión de los alquileres, ¿no? donde las inmobiliarias y los dueños han tenido digamos una presión enorme, incluso situaciones de abuso y de violencia de género, sobre todo contra inquilinas, inquilines, eh, frente a la acumulación de deuda. Pero también eh, tomar deuda para no estar eh, a punto de ser desalojada. Entonces ahí vemos que la, la deuda se vuelve como una manera de gestionar la precariedad del día a día. ¿no? Tomo deuda para zafar y para resolver esta situación de urgencia y después veré cómo la pago. Y ese después veré cómo la pago es lo que nos deja encadenadas, digamos, a esto que vos decías, tomar más trabajo, cada vez más precario, eh, quedarnos trabajando, ya no triple jornada, cuádruple o quíntuple, podemos decir. Eh, financiar deuda con más deuda, que es otra cosa que, que aparece mucho en... En nuestra investigación, ¿no? Es decir, tengo la deuda con la tarjeta de crédito y para pagarla, porque me están matando los intereses, me endeudo con un prestamista informal y cuando ese prestamista se pone muy violento, le pido plata a la familia o a los vecinos para. Y entonces, esa financiación también de deuda con más deuda es un, una cadena, un circuito del que es. Muy difícil eh,
1: zafar, ¿no? Y es un en, modelo a escala también de lo que pasa a nivel nacional, porque lo, o sea, los derechos, estos especiales de giro que va a mandar 4 mil millones el fondo, que vamos a usar para pagarle mismo al fondo, quizás o no, o se debate eh, como ir pidiendo, el fondo le pedimos para pagarle a otros acreedores, es medio a escala de eso, ¿no? Totalmente, lo que muestra también
5: que y nos hace dudar de hasta qué punto la cuestión es pagar o el mecanismo productivo de la deuda, ¿no? De dejarnos cada vez más entrampadas, de obligarnos a este trabajo cada vez más barato y de, directamente de una forma de gobierno político, ¿no? Claro, bueno,
1: eso es uno uh -huh. de los planteos principales del libro, ¿no? Que me gustaría profundizar. Eh, cómo, ¿Cómo funciona esta sujeción, no? O sea, ¿qué gana el sistema, por llamarlo de alguna forma, con que nosotras estemos endeudadas? O las clases populares estén endeudadas. Sí, pero sí. No,
5: eh, creo Muy que, que hay, hay muchas maneras de entrar. Le empiezo yo y de, de, después seguir a Luis. Pero eh, creo que sí, que hay deuda en los sectores populares, pero también deuda en los sectores medios, deuda en general, digamos, en los sectores que se ven afectados cada vez más por precarización del trabajo, por recorte de ingresos, por cómo la inflación se come los ingresos que, que tengamos y por cómo hay una dolarización de ciertas cuestiones básicas de la vida, como es el mercado inmobiliario los alimentos y los medicamentos que hacen que, obviamente, eh, los ingresos siempre estén por detrás de ese patrón dólar que, que rige esas cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, eh, esa, esa sujeción, ese mecanismo, digamos, en que pensamos la deuda, nosotros también ahí le decimos como una suerte de jefe oculto de lo que hacemos, ¿no? Aparentemente es abstracto, es invisible, es un número que a veces no entendemos bien porque es la nota al pie por ahí de la tarjeta de crédito, de la factura, y, y que tiene unos cálculos raros, pero que finalmente terminan organizando eso, cómo trabajamos, lo que consumimos, a quién le debemos, qué tenemos que hacer para pagar, y eh, bueno, en el caso además de mujeres lesbianas, travestis, trans, jefas de hogar, que son un poco con quienes eh, conversamos en el libro y, y un poco la, la, la clave de esta lectura feminista, también es poner de relieve dos cosas, cómo el trabajo eh, reproductivo, de cuidados, eh, históricamente no pago o mal pago, es eh, una fuente fundamental de la cual la deuda extrae valor, y por otro lado, cómo también eh, la deuda nos obliga a quedar atrapadas a mandatos de género, ¿no? es decir, a... Eh, estar permanentemente obligadas a cierto tipo de trabajo, a ocupar la escala más baja en el mercado laboral, hacer el trabajo eh, gratuito eh, y asumir una suerte de responsabilidad familiar, porque la deuda también juega con eso, ¿no? De que vamos a pagar, de que somos moralmente responsables, de que no nos vamos a fugar con, con la deuda a cuestas, eh, porque tenemos la responsabilidad la de llevar una casa adelante, por ejemplo. Sí.
1: Y hay un punto, bueno, yo para, para preparar el programa de hoy como que fui buscando data y estadísticas y cosas, ahora, bueno, que poco profesional, ahora no me acuerdo ni de dónde lo saqué, creo que de una nota de I profesional, pero que hablaba de que en realidad Argentina, en cuanto a la deuda, no sé, yo lo llamo doméstica, no sé cómo llamar a esta deuda micro y particular, eh, en realidad solo representa el 5% del PBI y que no es, eh, no es de las más grandes eh, a nivel eh, mundo, a nivel global, pero como que eso puede llegar a verse como una mala noticia, porque también el acceso al crédito puede verse como una forma de progresar, o sea, ¿es solo malo endeudarse? O en realidad no tener acceso a créditos pagables es medio un agujero para, para eso, para progresar en, en, en tu vida y poder llegar a lugares
6: de más confort. Sí, ahí me parece que, que tiraste un punto central, porque muchas veces ¿no? se usa ese argumento eh, o, o digo está, está también esta idea de bueno para ustedes toda la deuda es mala no digo, eh, y lo que hay más bien es una discusión eh, más compleja eh, primero eh, partiría de, de, lo, de lo más eh, digamos, de, de, de lo primero que dijiste que es que esa, esa estadística que vos viste ahí eh, es una estadística que no tiene registrada todas las formas de deuda eh, porque eso es algo que dicen inclusive las propias, las propias personas que están trabajando en esos en en organismos oficiales, que hay una, hay una incapacidad o una, hay un, una cantidad de, de formas de endeudamiento que no están registradas, ya sea porque las entidades que ofrecen esos créditos no están reguladas por el Banco Central, o porque se escapa la misma dinámica del endeudamiento a lo que es registrable, ¿no? Porque... Digo, también hay algo de, bueno, lo que venía diciendo Vero, ya el hecho de endeudarse en condiciones de informalidad eh, es, es un desafío medirlo, eso, y apart, y, aparece, y por otro lado, por ejemplo, la aparición de nuevas deudas, ¿no? Esta idea de, la, 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 de que la deuda va tomando áreas de la, de la vida eh, y que eso justamente va más rápido de lo que las instituciones tienen capacidad de medir, ¿no? Porque muchas veces miden con un imaginario más asociado a la idea de trabajo formal o a ¿no? A, con, con otra idea con otra idea de, de lo que efectivamente hay por ejemplo las deudas por alquiler no solo no se pueden medir sino lo que encuentran los compañeros y las compañías de inquilinos agrupados, que es que ni siquiera están registrados los alquileres. O sea, ¿cómo medirías ahí las deudas? Es imposible. Bueno, pues
1: es, eso es, es, Justo esta semana, no sé, estamos esperando que el viernes Ferraresi tenía que decir el estado de, de desalojo, todavía no. No, no ha llegado noticias. Ya pasaron cinco días más, llamó llamó a justicia, hubo cautelares, amparo, todo. Y el tipo no está ni enterado de que, de que la cantidad de millones de personas
6: que alquilan en Argentina. Bueno, eso pasa con el endeudamiento en financieras que trabajan por fuera de la, de la, de la regulación del Banco Central, aunque hay ahora eh, intentos muy concretos de, difer de, de, de diferentes áreas estatales de empezar a medir eso, pero también eh, pasa de diferentes maneras, este subregistro de la condición de endeudamiento. Y por otro lado, nosotras ahí lo que contamos claramente en el libro, pero no solo nosotras, sino que hay otras investigaciones, es que eh, también la discusión es en qué condiciones nos endeudamos, ¿Con quién nos endeudamos y a qué tasas? ¿no? ¿En qué condiciones? Quiere decir que no es lo mismo que en, en términos de, la, de esa sujeción que vos hablabas en, en las preguntas anteriores. No es lo mismo alguien que se endeuda sin saber de qué va a trabajar el mes que viene que endeudarse con un, trabajo, con un salario asegurado, por ejemplo. Es otra la, la, la sujeción en la vida cotidiana que se organiza. ¿no? En, endeudarse en condiciones de informalidad, endeudarse a tasas altísimas, que son tasas que bueno, eh, que obviamente eh, son distintas las que pagan los sectores populares de lo que pagan las clases medias, eh, y bueno, y después está la otra pregunta que es endeudarse para qué, digamos, ¿es legítimo tener que endeudarse para vivir? ¿Queremos vivir? Bueno, o si no, digo, vamos al caso de Chile, ¿es legítimo endeudarse para acceder a la educación? Que por suerte en Argentina, no por suerte, sino gracias a a los movimientos y, y hemos defendido la educación pública, pero entonces son preguntas más complejas, ¿no? ¿Por qué nos endeudamos? ¿En qué condiciones? ¿A qué tasas de interés? ¿Y para qué nos endeudamos? Eh, después, obviamente, que lo que nosotras justamente eh, estamos, por supuesto, estamos de acuerdo con que tiene que eh, multiplicarse la, la oferta crediticia para emprendimientos autogestivos, para, para, para la producción, pero obviamente la, la pregunta es ese, si ese negocio lo van a tener los bancos, eh, lo van a tener las financieras, a qué tasa de interés, ¿no? cuál va a ser ese, el circuito de ese dinero. Entonces, este, son más preguntas las que hay que hacerle a esa deuda, que justamente eh, las mediciones tal vez este, no, no dan cuenta de, esas, de, esas, de esa complejidad de, la, de endeudarse, ¿no? Porque justamente, perdón, te agrego algo más, pero discutiendo con compañeros de Banco Central, digo, por ejemplo, la situación habitacional no está incluida en las preguntas eh, que, o en los registros sobre los hogares endeudados, por ejemplo, ¿no? y hoy vemos que esa es una situación que hace aparecer, que, que es la que explica gran, gran parte del endeudamiento de la sociedad, entonces creo que hay que complejizar un poco cómo medimos eh, el endeudamiento. Bueno, eso lleva a lo que
1: hablábamos al principio de cómo se actualiza, el libro que nació en 2019, cómo se actualiza después de un año de pandemia donde Acabamos de desarrollar la cuestión habitacional, eh, el alquiler, el inclinato y demás. Eh, ¿En qué otras cuestiones? Después de, bueno, la, no, no sé, se han perdido miles de puestos de trabajadoras de casas particulares. Miles. En, en la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se actualiza esa situación de feminización de la deuda después de este año y pico? Sí, por un lado, eh, decir que en esta nueva versión
5: del libro recogimos digamos todo lo que hicimos con el libro que salió en inicios del 2019, es decir todo lo que fue el último año del gobierno de Macri, la discusión sobre las jubilaciones, eh, cuando se hablaba de un pacto de caballeros para regular precios entre empresarios y gobiernos eh, bueno la, la, las corridas cambiarias de ese momento el aumento de la toma de deuda con el fondo todas esas cuestiones surgieron en los talleres que íbamos haciendo, los debates políticos en las eh, digamos, redes feministas con las que trabajamos en un principio el libro y todo ese material se agregó, digamos, a esta, a esta nueva edición. Y eso también nos sirvió para, para enfocar y para, digamos, profundizar durante la pandemia justamente cómo esta lógica del endeudamiento se hacía más profunda, más perversa por la situación de emergencia sanitaria, habitacional, laboral eh, y, eh, bueno, además de... de del lugar central que pasó a ocupar la, la deuda por vivienda, también nosotras fuimos registrando, por ejemplo, la, la deuda por eh, teléfonos celulares, ¿no? que pasaron a ser un instrumento fundamental, fundamental. para... Completar la tarea de, de la escuela, pero también para estar comunicados por comunicados por emergencia, por la cuestión de salud, etc. Y eh, bueno, buena parte de, de los ingresos se iban o se tomaba deuda para pagar unas sumas abultadísimas de, de datos extra que requería la, la comunicación y el lugar que pasó a tener eso para la gestión cotidiana de la pandemia. ¿no? Eh, además de, como vos decías, de que frente a un ingreso que, que decae en general, sea en el mercado de trabajo informal, sea por los despidos en el, también en el mercado formal e informal, la deuda se, se hace cada vez más eh, interior y cada vez más obligatoria en, en una manera de gestionar la crisis. ¿no? Y eso no, nos parece también que es un punto a discutir, cómo la deuda aparece o se presenta como una manera de solucionar aquí y ahora la urgencia. ¿no? Es una manera de ir pateando un poco el problema, resolviendo en ese sentido es, eh, tiene una cierta perversidad, ¿no? porque es un instrumento que te saca del apuro, que te resuelve y a la vez profundiza eh, digamos, la, la, la situación de, de precariedad y sobre todo eh, a nivel futuro. ¿no? O sea, te, te deja obligada en el corto y en el mediano plazo a esto de lo que venimos hablando. Más trabajo, más obligación financiera, eh, más condiciones generales de, de sometimiento a esos intereses y a las formas violentas en que esas deudas también se reclaman, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar quiénes son también ciertas formas eh, financieras que operan en algunos territorios, cómo se vinculan a cierto tipo de economías, ahí vemos que también las, las dinámicas de violencia que, que impone la, la deuda eh, son múltiples, ¿no?
1: Bien. Bueno, eh, creo que he preguntado casi todo lo que tenía anotado, voy a recomendar nuevamente el libro porque está buenísimo, se lee de una forma rápida y sencilla y, y es bastante esclarecedor, una lectura feminista de La Deuda, gracias Verónica Gago y Lucy Caballero por este ratito en Nica Vida Gracias Ivana, un
5: placer gracias. estar acá y la seguiremos
1: Dale, un beso seguimos, Gracias. Seguimos, beso enorme yo ahora que nos vemos por Zoom yo mando mando besitos ya está estos 40 principales full 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 vamos a escuchar a Lucy está Patané bonito. y Marina Fages <ríe> en los 40 la sangre en la boca del lobo
0: puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
7: Una mi japonesa amenaza con llevarnos a todos puestos Tiene que ser detenida Y no depende ni de los Avengers Ni de ningún superhéroe de Hollywood Que siempre terminan salvando al mundo en las películas Pero en la vida real Se terminan encanutando las vacunas No, no. Esto depende de cada uno Una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto Y las manos lavadas
4: 937 Nacional, Nacional.
0: Rock hace tuya
7: Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera.
2: ¿Qué tenés puesto? camisa no se venderá a la gente una fantasía.
0: Terminá el día lejos de casa. Estamos en la Luna. luna. ¿Estás en colalés, botas?
5: ¿Hay algo exótico? Eh, no, en a mí de entre casa me gusta siempre estar vestido de Batman porque primero me hace sentir millonario. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la Luna. La parte de la capa al principio es incómoda, pero
7: luego uno se acostumbra. Y la extraña
0: cuando no la tiene. ¿No te la pisas? A
2: ver, hay muchos Batmans. Y alguno se puede tomar el Batimóvil está en el taller, sí. en Warnes. Porque le rompieron un vidrio para afanarle el estéreo. Y situación: Batman, y cuando se baja corriendo el villano track, se
0: le cierra atrás justo y ¡ay! le enganchó la capa y salís como castrado de capa. De lunes a jueves de 21 a 0. Un, un superhéroe no puede carecer de capa. Aquaman no
5: tiene capa y vio que le, le falta algo.
0: Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
5: ¿Para qué te vas a disfrazar de algo si no te puedes poner capa? Estamos en la luna por
4: 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya 93.7 Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Ni cabida Dice Agustín Laje Que somos unas planeras Ivana Sherman Miércoles De 20 a 21
4: 93.7 Nacional Rock
1: Bien, eh, nos queda un último tema por tocar eh, hoy, que es que se cumplieron nueve años de la Ley de Identidad de Género. Para eso estamos comunicadas con eh, otra de nuestras compañeras del Área de Géneros de Radio Nacional, con Angie Siorciari Hola Angie, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Contenta de estar nuevamente en este espacio, eh, bueno, trayendo un poco lo, los contenidos que van girando ahí por la radio del Área de Géneros. Sí,
1: bueno, hubo, hubo una producción especial para esta fecha Que es, la verdad, bastante importante Es una ley que en muchos lugares todavía ni siquiera existe eh, Es un poco un orgullo, ¿no? Que, que, en, que en Argentina tengamos una ley de identidad de género Desde hace tanto tiempo
8: Sí, completamente La verdad que fue y, y es una medida pionera en el mundo La ley de identidad de género Que cumplió nueve años eh, El pasado 9 de mayo eh, en, sobre todo si lo ponemos en contexto, ¿no? teniendo en cuenta que actualmente al día de hoy todavía hay eh, 67 países donde la homosexualidad está penada, eh, en, de, con distintas penas tiene, y hay 11 países donde eh, tiene pena de muerte. La, la pena es de muerte directamente, eh, entonces, claro, bueno, hay un abanico muy grande, ¿no? También hay países que están también más desarrollados en este sentido y, y en materia de derechos, pero si los ponemos en contexto, realmente eh, fue muy pionera y es muy importante esta ley para, para Argentina, para toda la región y para el mundo también, ¿no? Para que esto vaya haciendo que de a poco, bueno, otros países también lo, lo pongan en agenda y en tema. Sí, siempre es, bueno, las, las, las sociedades empujando,
1: ¿no? A veces con, con costos más grandes, como decís, de penas de prisión, penas de muerte y demás, eh, y obvio que cuando hay un Estado que acompaña y no reprime, eh, eventualmente se, se hace algún avance de, 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 del orden de los derechos. Eh, bueno, hubo hay un informe, me lo escuché sí. completo yo, está muy bueno, me lo escuché anoche.
8: Muy bien, muy bien que lo escucho completo, <risa> porque acá eh,
1: vamos un... a
8: escuchar un pedacito nomás. Sí. No, es que es un testimonio muy lindo
1: en realidad, porque en, en, en este orden de lo que estamos hablando, eh, todo lo Mariana es, ¿no? Sí, no. Marian le tiene. Todo lo que cuenta Marian eh, tiene que ver con, digamos, si te pensás en esos otros países donde no existe poder tener en el DNI tu nombre eh, tu nombre auto que elegiste, en función de tu género autopercibido, eh, no es, es como esa vida previa que cuenta ella y que ahora para nosotros es medio como rarísimo. ¿Cómo, cómo se vivía así? ¿Cómo era así? ¿Si ¿Ya lo normalizamos?
8: Sí, completamente. Eh, ella en una parte de la entrevista dice eh, justamente esto de que por un nombre se han negado muchos derechos como por ejemplo el derecho al trabajo, que es puntualmente en el que hablamos en este informe, eh, queríamos ahondar un poco ahí, también teniendo en cuenta que eh, lo, lo lanzamos, digamos, en el marco de los nueve años de la Ley de Identidad de Género, pero teniendo en cuenta también que el año pasado salió un decreto donde el 1% de los empleados de la Administración Pública Nacional eh, debían ser personas trans o travestis. Eh, y también, bueno, teniendo en cuenta el antecedente ¿no? de la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, el cupo laboral travesti trans, cómo, bueno, después de eh, estas medidas que se van implementando, eh, que empezaron con la ley de matrimonio igualitario, siguieron con la ley de identidad de género y también el cupo laboral trans, cómo, bueno, se va esto implementando realmente, cómo impacta en este sector de la sociedad. Entonces, bueno, era muy interesante hablar, contar estas historias, escuchar en primera persona cómo fueron esos desafíos que fueron enfrentando, eh, particularmente en lo laboral, pero obviamente eso está atravesado por un montón de, de cuestiones, ¿no? Eh, de repente se atraviesan también algo que contaba Marian en esta entrevista, eh, y se ven muchísimos casos, el tema del, del apoyo o no familiar, cómo eso puede determinar realmente el Hasta acceso, la esperanza de vida, no, hasta la esperanza de vida determina, todo. Com completamente, porque si tenemos en cuenta eh, uno de los datos, por ejemplo, que, que surgió y que están en este informe también, es que más del 70% de la población travesti trans actualmente sobrevive en la prostitución. Eh, son muy pocas las que, pese a todas estas leyes que están buenísimas, eh, que actualmente pueden acceder a un empleo formal. Eh, de a poco esto se va abriendo, ¿no? También son cosas muy nuevas que llevan su proceso eh, ¿no? social, que tiene que acompañar para que todo esto suceda. Eh, y bueno, queríamos ver un poco estas historias y cómo eh, va impactando. Y esto que decíamos del apoyo, ¿no? Donde justamente, bueno, si una familia expulsa a esa identidad trans de la casa a muy corta edad, y donde ya se le cortan muchísimo las posibilidades, como decías vos, de expectativa de vida, y bueno, ni hablar de acceder eh, a un empleo formal, eh, por ejemplo.
1: Bien, bueno, escuchemos este fragmentito, ¿te parece?
8: Dale. Desde que se sancionó la ley de identidad
5: de género en 2012 más de 9.000 personas rectificaron su DNI en base a su autopercepción Claro que la problemática de la inserción en el mercado laboral presenta complejidades para las que una normativa no es suficiente.
7: Creo que en eso, que yo lo, hoy lo, lo, lo califico como caja de cristal, eh, creo que eso se rompió cuando me egresé y tuve que salir al mercado laboral. Me acuerdo que mi primer conflicto fue mientras la gente estaba pensando cómo armar su CV y poner qué, me, qué mejor o qué experiencias pongo para atentar al empleador. Yo estaba pensando en ese momento en qué nombre pongo, porque yo sabía que el autopercibido no estaba reflejado en ningún lado y que no iba a tener validez. Y, y poner el nombre que estaba en el DNI no me identificaba tampoco. Y aún así tenía que igual, por más que esté el nombre del DNI o lo que fuese, cuando llegaba la, a la entrevista eh, tenía que, que, que dar explicaciones que no eran desde los laborales sino desde, desde mi vida privada y personal de por qué aclarar que esa persona que, que estás leyendo es la misma que está parada frente a vos pero que lo único que tiene es otro nombre. Y ahí es donde yo a veces, muchas veces, hoy lo pienso a la distancia y digo cómo simplemente no entiendo... O cómo la gente, solo por un nombre, ha negado derechos, como por ejemplo el acceso al trabajo. Y hoy, quizás, no tanto el nombre porque está en la identidad de género, pero sigue ponderando en, muchos, en muchas situaciones y en muchos casos la apariencia de una persona...
1: Bien, un fragmento del informe eh, que desarrolló el área de géneros que pueden escuchar completo en la web de la radio,
8: de Radio Nacional, que es una, es una entrevista en profundidad de 20 minutos. Así es, sí, sí, donde va contando y bueno, como escuchaban esto de que eh, de repente para, para explicar quién era tenía que abrir toda su vida eh, frente a alguien que tal vez estaba haciendo un trámite, ¿no? Estas cosas pasaban antes de la ley de identidad de género. Y como decía, pasa bueno un poco
1: ahora también Igual hay registros desactualizados O sea, situaciones así De tremenda violencia Con, con esa identidad Sigue habiendo Pero digamos Tenés una ley Que te, que te, que te ampara Que es como Hermano, respeta esto Porque <ríe> mi, mi nombre es este Y mi género es este
8: Completamente, y que es también eh, fruto de, de años de lucha colectiva, no eh, ya sabemos cómo es esto, ninguna de estas leyes se da de un día para el otro, tienen un proceso previo de, de pedir por eso, y un proceso después también de que la sociedad vaya acompañando, no porque si no, muchas veces eh, no alcanza ni una ley, ni dos, ni tres, ni, ni todas las leyes que sean, si realmente la sociedad no va acompañando en ese sentido que sabemos que, que en la actualidad tenemos un montón de leyes hermosas, pero bueno, siguen pasando cosas terribles, el colectivo travesti trans sigue estando muy vulnerado y muy violentado, eh, también bueno, estamos a pocos días de ayer, se cumplieron dos meses de la desaparición de Tehuel y todavía no sabemos donde está y realmente eh, desapareció en un contexto donde es muy preocupante y alarmante por todos los números que hay ¿no? de violencia hasta el, hacia el colectivo travesti trans eh, y bueno, más todos estos datos que fuimos hablando antes que tienen que ver con el trabajo también Tehuel que des, de, 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 de desaparece en un contexto donde a iba sí. a buscar un trabajo, algo informal algo bueno, todas estas cuestiones como nos atraviesan eh, y bueno hay diferentes historias rescatamos en este en estos informes este es el primero de una serie de informes que eh, ahondan sobre el cupo laboral que van a ir saliendo eh, y bueno la idea es escuchar en estas voces un poco en primera persona cómo fue ese recorrido cómo les impactó el, distintas leyes que, que van favoreciendo un poco esta amplitud de derechos para todos. Bueno, entonces vamos a seguir
1: compartiendo estos, estos materiales eh, a lo largo de, de las próximas semanas. Gracias Angie, un beso enorme. Buenísimo. gracias a vos. Un besote. Era Angie y compañera del área de géneros de Radio Nacional. Ya está, ya hay que irse, qué rápido se pasa esto, hemos hablado de tantas cosas, hoy estoy agotada. El beso para Lali Rombolá que produce este programa, la verdad la rompe, está toda la semana fumándome por WhatsApp, que esto, que lo otro y lo demás allá, besote, eh, Mariano Massimino en la puesta en el aire, Hernán Espejo en la musicalización, Diego Rodríguez en la edición, mi nombre es Ivana Sherman, el miércoles que viene nos encontramos otra vez a las 8 de la noche en Nacional Rock para hacer ni cabida, nos vamos con la Queen, yo sola puedo, chau.